Tervetuloa Helsingin Sanomien Ukraina-studioon tänään keskiviikkona. Aiheena tällä kertaa ovat merikuljetukset, Viljan merikuljetukset Mustalla merellä Ukrainasta ja iskut Viljasatamien sotasatamiin. Venäjä sanoi heinäkuussa irti Viljasopimuksen, jonka turvi Ukraina pystyy viemään auringonkukkaan siemeniä, vehnää, ohraa, maissia, jopa ohraa maailmanmarkkinoille. Mutta tuon sopimuksen irtisanomisen jälkeen vilja ei ole liikkunut mihinkään, paitsi eilen tiistaina ensimmäinen pieni lasti pääsi Romanian puolelle, siitä lisää myöhemmin. Venäjä ei ole iskenyt noihin laivoihin itsensä, vaan ainoastaan satamiin. Esimerkiksi tuolla Ismailin satamassa, viljasatamassa, joka sijaitsee Tonavan varrella 100 kilometriä yläjuoksuun sieltä Mustanmeren rannalta. Viljaa on kuljetettu myös maanteitse ja viety sitten Romanian lävitse ja Romanian Konstantan suursatamasta edelleen maailmalle. Meillä on toimittaja paikalla Ukrainassa, joten soitetaan ensimmäiseksi Ukraina. Niin, HS-toimittaja Katriina Pajari on tällä hetkellä jossain Harkkova itäpuolella tai Harkkovassa ilmeisesti vai kuinka? Harkovassa täällä tällä hetkellä itse asiassa hautausmaalla ollaan ihan tarkka sijainti. Onnea sinne. Mutta ajoit eilen tai toissapäivänä valokuvaaja Saara Mansikkamäen kanssa Romaniasta Starokusaatsen raja-aseman yli Ukrainan, Ukrainan Odessa-alueen alueelle, Odessa-alueen puolelle. Mitä siellä Starokusaatsessa rajalla oikein näytti? No siellä oli vähän ruuhkasta rajalla. Siellä oli, oli ää, juutalaisten... Pyhä päättymässä niin oli paljon busseja ja oli tosi paljon myös rekkoja jonossa sinne rajalle. Että tällä kertaa tämä on mun viides kerta, kun Ukrainassa nyt on raportoimassa ja kaikista pisin aika rajalla meni, meni ehdottomasti verrattuna aikaisempiin kertoihin. Ja, ja siellä, siellä näkyi tosiaan rekkoja, mitkä jonotti, jonotti pääsyä ulos Ukrainasta. Ja, ja semmoisen kiintin huomiota myös, että tänä syksynä ihan samalla lailla kuin vuosi sitten, niin auringonkukkia paljon kuolee pystyy pelloille. Ja meidän kuski sanoi, että samaa ongelmaa kuin aiemmin, että ei saada vanhaa tavaraa vietyä varastoista ulos ja ei saada uutta satoa korjattua sinne, niin sitten kukat kuolee pystyyn pelloilla. Joo, se näkyy sitten tietysti ihan silmillekin, eihän sinne miinojenkaan takia pääse, mutta ei vedä sitten tuo vientikään. Ne rekat ilmeisesti on pyrkimässä niin maanteitse viemään sitä viljaa tuonne Romanian puolelle ja edelleen maailmanmarkkinoille. Sieltä se, siltä se näytti, näytti tosiaan, kun tultiin yli. No mutta tuolla Tonavan Ismailin satamakaupungissa, että kuitenkaan käydään? No siellä ei käyty. Nyt ajettiin aika suoraan, suoraan Odessa ja hypättiin sieltä, sieltä yöjunaa. Ja meidän tosiaan fikseri siitä kertoi myös sen verran, että, että oli yrittänyt ää, eri medioiden kanssa sinne satamalueelle päästä, mutta toimittajia ei ole päästetty kyllä, kyllä lähimaillekaan. Että siitä ollaan oltu, oltu tosi tarkkoja sen takia sieltä, sieltä tuota, vähän, vähän raportteja on tullut. Joo, eikä ole kuviakaan pahemmin näkynyt muuta kuin sitten sosiaalisessa mediassa. Kyllä. Mutta entäs sitten Odessassa? Oliko se kaupunki nyt lähinnä sodassa vai rauhassa? No silloin kun me oltiin siellä, niin ilta oli, oli hyvin rauhallinen ja, ja Igor meidän kuski näytti valokuvia kun, ja videoita, kun hän onnellisena siellä, siellä rantaelämää vietteli. Siellä on nyt, nyt tota, päivisin ollut hänen mukaansa kesä ja öisin on sota. Öisin ilmahälyt huutaa ja päivisin ihmiset käy rannalla, että siellä on nyt... Myös ihan niitä virallisia uimakieltoja poistettu, että siellä on päässyt, päässyt muutamille rannoille elokuun puolivälistä asti ihmiset uimaan ja ovat sitten paikalliset käyttäneet tätä 
tätä mahdollisuutta kyllä oikein hyvin hyväkseen myös. Onnea ja menestystä sinne tällä kertaa Itä-Ukrainan suuntaan. Kiitoksia. No, moi. Moi. Niin, Ukraina avasi jo elokuussa rantareiti, joka kulkee tuolta Romaniaan ja Bulgarian, siis NATO-maiden aluevesien kautta. Tarkoitus on tietysti, että Venäjä ei uskaltaisi häiritä eikä ammuskella, kun ollaan sotilasliiton alueella. Aluksi tällä reitillä kyllä joudutaan kulkemaan aika pitkäänkin Ukrainan omilla aluevesillä. Tuo reitti avattiin elokuun puolivälissä ja se ensimmäinen alus, joka kulki siellä, ei ollut mikään viljalaiva, vaan iso konttialus, jo iso konttialus saksalaiskiinalainen Joosef Schulte joka oli ollut tuolla Odessaan satamassa jumissa aivan tuolta Venäjän täysmittaisen hyökkäyksen alusta lähtien, eli viime vuoden, vuoden helmikuusta. Ja tuo reitin alkuperäinen tarkoitus olikin evakuoida näitä Odessaan jumijääneitä aluksia, jotta ne pääsisivät takaisin liikenteeseen ja omistajille. Mutta nyt kun viljasopimuskin on ollut nurin, niin Ukraina on sitten laatinut parannellun version tästä reitistä, ja ensimmäinen alus kulki sillä eilen tiistaina on tällä hetkellä ja tänä aamuna oli jo turvallisesti Romanian puolella tuolla Konstantan suursataman edustalla. Pieni alus Resilient Africa, joka vei 3000 tonnia viljaa Ukrainasta Odessan lounaispuolella sijaitsevasta Tsornomorskin satamasta. Siellä on toinen kaksi kertaa isompi alus lähdössä sitten. Perään sitä ilmeisesti lastataan siellä koko ajan. Eli tämä oli tavallaan kokeilu, jossa katsottiin, että miten tämä homma voisi toimia. Tuo Resilient Africa ajoi selvästi niin kuin kuuluisan Käärmessaaren länsipuolelta aika läheltä, tai itse asiassa niin läheltä Romanian rajaa sitten tonavan suistosta lähtien kuin mahdollista. Tietysti sen takia, että Venäjä ei ampuisi vaikka Eihän se ole tähän mennessä aluksia kohtaan tehnyt muuta kuin joitakin ratsioita. Tämä kaikki siis siinä tilanteessa, jossa Venäjä ampuu Ukrainan satamia ja ampuu välillä vähän muutakin. Venäjän lähettämä iranilainen räjähdedrooni tai se osia putosi toissa viikolla Romanian puolelle ja Bukarestilta kesti suunnilleen vuorokausi ylipäätään myöntää, että sen maaperälle oli ylipäätään tullut jotakin, jotakin ohjukseen tai drooniin viittaavaa tavaraa. Meillä on täällä studiossa ulkopoliittisen instituutin tutkija Henri Vanhanen. Tervetuloa. Kiitos paljon. Mistä tuo Romanian reagointitahti oikeastaan kertoo? Sittenhän tulee vähän mieleen semmoinen kekkosaikainen Suomi, joka ei oikein uskalla sanoa yhtään mitään. No varmaan on ehkä hyvä pitää mielessä se, että aika isoja riskejä kuitenkin on kyseessä silloin, kun puhutaan siitä, että sotilaista materiaalia tai kalustoa tai ohjuksia tai ylipäätänsä romua lentelee sitten NATO-maiden ilmatilassa tai päätyy sen maaperälle, jolloin tietysti on ehkä sinnekin puolensa, että valtiot pyrkivät toimimaan varmistetun tiedon pohjalta ja pyrkivät vasta sitten sen mukaisesti, kun tiedetään mistä on kysymys, niin tekemään ratkaisuja eikä hätiköidä sen osalta. Eli tiedetään kuitenkin se, että pahimmillaan tietysti semmoiset tietyt riskit liittyy nimenomaan ehkä sitten tämmöisiin inhimillisiin tekijöihin ja vahinkoihin, mitä voi syntyä juuri tässä, kun liikutaan rajapinnassa Naton ja Venäjällä, vaikka sotaa käydäänkin pääsemisesti Ukrainan 
maaperäisesti varmasti kenenkään intresseissä tällä hetkellä ei ole se, että sota lähtee laajenemaan, että silloin tietysti semmoinen pyrkimys välttää tempoilua näissä asiassa voi olla ehkä ihan tarkoituksenmukainenkin toimintalinja. Niin, tosiaan maalikostahan tuntuu, että Venäjällä ei voi olla mitään motivaatiota ruveta laajentamaan sotaa, joka sujuu sen kannalta aika huonosti muutenkin. Onko tämä asia näin? Kyllä se tällä hetkellä näyttää siltä, että pitää tietysti muistaa se, että kun puhutaan sodanlaista riskeistä, mihin myös presidentin innistökyöihin hiljattain viitannut, niin se, että onko se todennäköinen skenaario, että tämmöinen laajentuminen tapahtuisi, ei välttämättä olennaista, kun ymmärtää sen, että kuitenkin on olemassa varmasti tilanteita, jossa tämmöisen sodan laajentaminen tai jonkinnäköinen provokaatio voisi sitten olla esimerkiksi Venäjän etujen mukaista, mutta nythän kuitenkin ei näytä siltä, että oltaisiin semmoisessa tilanteessa, missä se tosiaankin olisi Venäjän etujen mukaista. Mutta Romanian tiedon puutteesta tuskin voi olla kysymys, siis siellähän on siis ties mitään Naton tai Yhdysvaltain ohjuskirjan tutka-asemaa ja ja, ja, ja itse he sanoivat seuranneensa reaaliajassa tapahtumia, että siinä mielessä tuo vahingon ja puutteellisen tiedon parassa toimiminen ainakaan niin Romania ja Naton puolelta, tuntuisi, että se ei ole ehkä kovin suuri riski. No ei varmaan sikäli. Tietysti muistetaan varmasti myös tämä tapaus, missä ilmatorjuntaajuuksen osia lensi Puolan rajoille. Ja vieläkin on sitten väitetty, mikä tämän, oliko se ukrainalaista alkuperää vai venäläistä. Tästä käytiin Suomessakin kovaa keskustelua. Tämä muistuttaa siitä, että tämä aihe maisesta sodan laajentumisesta on aika herkkä kuitenkin sitten kaikille osapuolille. Ja kun ongelma on se, että jos helposti tulee joku tämmöinen NS-mitättömältä tuntuva vahinko, mikä sinänsä riittäisi syyksi sodan laajentumiselle, niin se tulee helposti arvovaltakiistoja. Eli silloin ikään kuin pitää pyrkiä vastaamaan näihin tällaisiin niin, että Ostetaan toiselle, että ollaan tietoisia siitä, mitä toinen tekee, ei menetä omia kasvoja, ollaan tarpeeksi jämäkkiä. Mutta samaan aikaan kuitenkin varotaan varmaan sitä, että syntyy semmoinen vastareaktioiden kierre arvovalta syistä. Ja sen takia varmasti semmoinen varmistus on aina aika tärkeä ja se, että liikutaan varovasti, kun tämän tyyppisiä tapauksia tulee. Niitähän tulee tietysti nyt koko ajan lisää. Tiedetään tästä brittihävittäjästä, minkä venäläiset melkein ampuvat alas tässä taannoin. Tuli, julkistettiin tämä tieto, että tämmöinenkin tapaus oli ollut. Ja tämän tyyppisiä tapauksia on voinut olla vaikka kuinka paljon tässä Aikana, mistä kaikista ei tiedoteta. Eli koko ajan kuitenkin ne riskit tämmöiselle asialle on lisääntynyt, kun tämä sota, sen rajapinta on tullut lähemmäs NATO- ja Venäjänkin rajoja. Niin tuossa britti, brittitapauksessa näyttää aika ilmeiseltä, että se on niin kuin venäläistä sössimistä, mutta tuolla, tuolla Tanavan varrella on niin ihan helpostikin olla kysymys siitä, että Ukrainan, Ukrainan ilmatorjunta on tuhonut vain osittain Venäjän drooni, joka sitten sen torjunnan takia eksyntyy Naton puolelle. No näin se on, niin tietysti varmasti kuitenkin on hyvä pitää mielessä, että, että tota, lähtökohtainen oletus varmaan tässä vaiheessa sotaa, missä ei ole ilmiselvää motiivia sille, että esimerkiksi Venäjä halusi laajentaa sitä Naton kanssa, kuten itse totesit, niin todennäköisesti tässä sodassa ei juuri kovin paljon voittajia olisi, ja eikä Venäjäkään kuin vahvoilla siinä olisi, jos koko Naton infrastruktuuria vastaan lähettäisiin käymään sotaa niin voi hyvin olla, että tämmöiset asiat kuitenkin lähtökohtaisesti pyritään selvittämään aika rauhassa ja, ja noudataan tiettyä varovaisuutta. Kuitenkin halutaan harkiten toimia. En, en usko, että se laajempi sota on mikään hyvin todennäköinen skenaario. Juuri sen takia, että jos näitä tapauksia on tullut, niin on yleensä ollut sössimistä virheitä tai vääriä arviointeja, ei mitään suoria hyökkäyksiä. Jos, jos olisi kyse siitä, että ilmiselvästi Venäjä tekisi tahallisen provokaation hyökkäämällä Naton kalustoa tai Naton rajaa kohti jollain tavalla, niin varmasti silloin voitaisiin pohtia artikla 4 mukaisia konsultaatioita tai jopa pahimmilla artikla 5, mutta tällöin tietysti jos sitten äärimmäisen erilaisesta tilanteesta kysymys. 
Niin olisikohan mahdollista, vähän ajattelemme lähtökohtaisesti, että ukrainalaiset ovat hyviksi ja tavoisivatko, heillähän olisi etu, että länsi sitoutus sotaan enemmän, niin olisiko mahdollista, että Ukraina provosoisi? No tietysti pitää muistaa se, että puolustustaistelua käyvä valtio joutuu väistämättäkin miettimään kaikenlaisia vaihtoehtoja sen eteen, että sen tuki säilyy ja että läntinen intressi puolustaa Ukrainaa ja asestaa Ukrainaa säilyy. En tuskin sen ensimmäinen keino on pyrkiä luomaan tämmöisiä provokaatioita, mitkä tuo maistin NATO ja venäväisen kosketuspinnan sotilaisesti lähemmäs toisiaan. Mutta totta kai siis on selvää, että, että tuota, esimerkiksi Nord Stream 2 on edelleen tapaus, mikä on hyvin auki, että kuka sen lopulta on räjäyttänyt. On hirveän vaikea sanoa, että jostain tulee teoria, että ukrainalaiset olivat sabotoineet tämän, jotta ikään kuin saksalaisten riippuvuus olisi vähentynyt, sitten saksalaisten politiikka olisi muuttunut kriittisemmäksi Venäjää kohtaan, sitten taas muualla sanotaan, että se oli Venäjän räjäyttämä. Eli näemme paljon tällaista sanansumun keskellä, missä on vaikea sanoa, että mikä kenenkin intressissä on sillä hetkellä. Ensimmäinen alus, joka kulki siellä, lähti 16. päivä Odessasta elokuuta ja oli kaksi päivää myöhemmin sitten Istanbulissa. Se ei nyt ajanut aivan näin lähellä tuota, tuota Romania ja Bulgarian rantaa, kun nämä pieni, pieni vilja-alus nyt, mutta joka tapauksessa näiden maiden aluevesien sisäpuolella enimmäkseen alussa kyllä aika pitkän pätkän Ukraina. Aluevesillä, mutta jos ajatellaan sitä itse alusta, niin se on semmoinen niin yksi näistä hirviöistä, 300 metriä pitkä konttialus, joka on osittain kiinalaisen pankin, ei kerrottu minkä, mutta mistähän suurimmat on kaikki valtioomisteisia. Ja sitten Schulten dynastia, joka, varustamo dynastia, joka on harjoittanut hampurissa laivaamista yli sata vuotta. Ajattelen vaan, että jos Venäjä onnistuisi tekemään jotain vaurioa tämmöiseen alukseen, joka on Kiinan valtion ja, ja, ja Saksan, saksalaisen varustamoperheen omistuksessa, niin kyllähän sitä varmaan nyt ainakin aikamoinen diplomaattinen soppa nousisi. No kyllä tietysti tämä vaan korostaa sitä, miten nämä sodat ei ole mitään eurooppalaisia rajariitoja, jotka jää vaan pelkästään tänne alueelle, vaan niillä on väestämättä globaali ulottuvuus siitä, Juuri tästäkin esimerkiksi, minkä itse nostit esille, eli, eli useimmat laivat kuitenkin toimii eri maiden lippujen alla ja tämmöisten sabotaasien tekeminen niitä kohtaan ei tietysti varmaan jäisi alueelliseksi kiistaksi, vaan kyllä tietysti se vaikuttaa siihen, että miten mertenkulun vapaus, kaupankäynnin vapaus globaalissa maailmassa pystytään turvaamaan. Ylipäätänsä sehän koko tämä kiistahan on lähtenyt siitä liikkeelle, että viljantuonti pitäisi turvata ja tiedetään, että esimerkiksi Ukrainaan eri arvioiden mukaan Ukrainassa on tuhottu 280 000, jotain sitä luokkaa, tonnia viljaa. Siellä on miljoonia tonnia viljaa, jotka ei pääse eteenpäin, jos nämä sopimukset ei kuule eteenpäin. Ja siksi tietysti monilla eri valtioilla, Turkilla erityisesti on ollut intressi pyrkiä saamaan tämä viljasopimus toimimaan, turvaamaan tämä vapaa merenkulku kaupallisille aluksille ja viljantuonti koskettaa kymmeniä miljoonia ihmisiä Jemenissä, Sahelissa. Afrikan sarvessa, eli on globaaleja vaikutuksia, eli ei se ole pelkästään niin, että Venäjä voi ilman mitään seurauksia tällaisia sabotaasia iskuja tehdä. Siinä tulee kaupasta intressit vastaan, humanitaariset intressit vastaan, ei se ole pelkästään Venäjää koskeva asia. Mä mieleen, että jos on hampurilaisen perheen jättilaiva upoksissa, niin missä on se raja, jossa Naton on tavallaan jo pakko tehdä jotakin, ei pelkkä niin paheksua julkilausumaa enää riitä? Se varmaan riippuu siitä hirveän tilanteesta. Jos se olisi selvästi osettavissa ja todistettavissa se, että Venäjä on tahalteen vahingoitusmielessä juuri tiettyä laivaa kohtaa halunnut tehdä jonkinnäköisen sabotaasin tai iskun, 
niin kyllähän Natonon siihen on pakko silloin reagoida, koska nyt puhutaan siitä, että luodaanko ennakkotapauksia sille, että se on sopivaa tai jotenkin hyväksyttävää sabotoida kansainvälistä merenkulkua, kaupankäyntiä, joka ei kuitenkaan liittyy mitenkään siihen sodankäyntiin sellaisena. Totta kai siis Ukraina saa viljaveenistä tuloja, mikä auttaa sodankäyntikykyä, mikä on tietysti Venäjän kannalta varmasti negatiivista, mutta siitä huolimatta, tuossa äsken totesin, niin se ei ole pelkästään Ukrainan tulosta, vaan puhutaan viljansaannista miljoonia ihmisten kannalta, niin tietysti kyllähän Naton on oman uskottavuutensa takia, oman pelottin uskottavuutensa takia ja kyvynsä muokata Euroopan turvallisuutta. On pakko pystyä reagoimaan tavalla, joka hillitsee Venäjää, niin mun mielestä sinä, 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 siltä osin tietysti tämmöinen Kaikenlainen viestintä Venäjän suuntaan, strateginen viesti siitä, että myöskin vahingoissakin pitää mennä raja. Eli koska jos näitä vahinkoja rupeaa tulemaan, niin jossain vaiheessa ne ei välttämättä olekaan vahinkoja, vaikka ne siltä näyttää. Eli kyllähän Naton on väistämättä, jos tämmöinen tapaus tulisi, että iskettäisiin tietoisesti ja toistettavasti jotain kaupallista alusta, Naton alusta, jotain muuta kohtaa, niin kyllähän siinä on pakko reagoida silloin. Hynkistä näkymistä huolimatta. Kiitoksia tutkija Hedi Vanhanen. Kiitos paljon. No Venäjä ei kuitenkaan ole ainoa, joka satamiin iskee. Ukraina on iskenyt esimerkiksi Sevastopolin Mustameren, Venäjän Mustameren laivaston kotisatamaan Sevastopoli monta kertaa. Ja, ja viime viikolla se väitti tuhonneensa siellä maihin nousu alus Minskin ja sukellusvene Rostov Nadonun. Meillä on studiossa faktantarkastaja on Helin. Mm. Mahtaa, kun Ukraina on väitteet pitää paikkansa? No kyllähän ne vaikuttaisi pitävän paikkansa. Eli, eli meillä on kuitenkin Sevastopolista tullut videokuvaa tuota palavista aluksista, joita, joita yritetään sammuttaa. Ja, ja, ja viimeisimpänä nyt sitten tästä, tästä sukellusveneestäkin tullut siis lähikuvaa, jossa, jossa näkyy melkoisia reikiä ää, tämän tätä aluksen rungossa. Eli, eli kyllä tämä näyttää hyvinkin onnistuneelta ohjusiskulta Ukrainalta. Ukrainalta tuota, Sevastopolin sotasatamaan. Se on siis nimenomaan ohjusisku. Millä sen iskettiin? No Venäjä väittää Ukrainan, Ukraina iskeneen sinne noilla brittiläisillä Storm Shadow-ohjuksilla. Ei, ei oikeastaan mitään syytä sinänsä epäillä tätä. Venäjä toki väitti, väitti näitä ammutun useampia, joista, joista osa sitten olisi ammuttu Venäjän ilmatorjunnan toimesta alas. Tätä on vähän mahdoton varmentaa tässä vaiheessa. Venäjä tykkää suurennella näitä, mutta... Mutta, mutta kyllä tätä etäisyys vaikuttaa siltä, että, että, että nämä Storm Shadowt hyvinkin, hyvinkin voi olla kyseessä. Niin, Moskovalla on ollut tapana toistaa tuota Storm Shadowta aina, koska he ovat niin syvästi suutuksissaan Britannialle, että saavat tällä tavalla televisiossa aina sotkettua Britannian mukaan. Mutta onhan ne iskeneet sinne Sevastopoliin näillä meridrooneillakin, että Joo, se mahdollinen. Joo, kyllä on. Eli siis Sevastopoliin on tässä sodan aikana yritetty iskeä droneilla, meridroneilla sekä, sekä lentävillä droneilla useampia kertoja, mutta, mutta, mutta tässä tapauksessa todennäköisesti kyse on tosiaan ohjuksista kuitenkin isketty, isketty telakalla olevia telakalla ole, aluksiin näihin tietenkin meridroneen käyttö. Olisi, Joo, ei olisi hieman jo vaikeaa, <laughs> ja, se, ja se Venäjä on siis onnistunut näiden, näiden, näiden lentävien droneen torjunnassa varsin hyvin viime aikoina, eli, eli sitten risteiluohjukset kyllä, kyllä vaikuttaisi olevan, olevan semmoinen asia, jota Venäjän on siis merkittävästi vaikeampi ollut torjua nyt tässä, tässä sodan aikana, ja se voi hyvin, hyvin selittää, minkä takia sitten on päästy, päästy iskemään, iskemään satamaan asti. 
Se on muutenkin ollut siis esimerkiksi, no Jevpatoria on siis satama rantakaupunki tuossa Krimin länsirannikolla. Ja, ja Ukraina väitti viime viikolla tuhonneensa siellä Venäjän ilmatorjuntajärjestelmä, jota sitten presidentti Zelenski kehui merkittäväksi suoritukseksi. Onko se jollain tapaa todennettu asia? Kyllähän, kyllähän sekin siis on todennettu. Öö... Varsinkin noista, noista, noista satelliittikuvista voidaan siis nähdä, nähdä sekä siis tulipaloja että, että, että iskujälkiä. Ja siis, siis Ukraina iskee nyt enenevissä määrin Krimille Venäjän, Venäjän sotilasinstallaatioihin, eli siis satamiin. Varsinkin ilmatorjuntaan nyt on tehty, tehty, tehty iskuja viime aikoina. Sekä sitten on tehty myös sitten muutamia tämmöisiä erilaisia kommandoiskuja Krimin rannikolla Ukrainan toimesta. Eli, eli Ukraina keskittyy Krimille nyt tällä hetkellä aika paljon tässä, tässä toiminnassa. Mikähän siihen mahtaa muuten olla syynä, koska tota, toisaaltahan näitä voisi ajatella samanlaisina iskuina, kun on, on nämä droneiskut itse Venäjälle eräänlaisena niin huollon ja moraalin häirintänä. Vai on, on, onko Ukraina, voisiko sanoa, että Ukrainan painopiste jollain tavalla olisi siirtynyt No siis tässä on varmasti monia syitä, eli, eli omalta osaltaan varmasti, varmasti Ukraina kaipaa, kaipaa tällaista mediahuomiota. Vastahyökkäys maalla etenee aika, aika vaikeasti edelleen, mutta, mutta sitten nyt kun pystytään iskemään musta meidän laivaston kimppuun, niin siis se kannattaa tehdä. Samalla tietenkin avataan sitten toimintamahdollisuuksia näille, näille, näille Ukrainan viljakuljetuksille ja sitten nolataan Venäjää aika tavalla kun maa, jolla ei ole laivastoa, pystyy, pystyy kiistämään Venäjän laivaston toiminnan hyvinkin, hyvinkin tehokkaasti läntisellä mustalla merellä tällä hetkellä. Ja, ja sitten vaikka talven kannalta, nyt kun Ukraina pystyy iskemään Krimille ja se, ja se pystyy iskemään venäläisiin aluksiin, niin sitten täällä myös saatetaan haluta siirtää sitä venäläisten risteilyohjusten laivoista, laivoista ammuttujen risteilyohjusten uhkaa kauemmas Ukrainasta – Tätä, tätä talven tämmöistä energiasotaa varten, kuten me nähtiin viime vuonna. Venäjä tykkää iskeä ö, Ukrainan energiainfraan, joten tällä sitten Venäjä joutuu käyttämään kapeampia, käytäjiä, ö, kapeampia käytäviä ampumaan ohjuksia kauempaa, ö, joka sitten antaa myös Ukrainalle paremmin aikaa, aikaa talvella reagoida niihin. Ja se toki Venäjän on myös hirveän vaikea sitten korvata näitä, näitä laivastotappioita, joita se joita se nyt ottaa. Eli siis tässä on aika niin kuin monta syytä, mitkä motivoi Ukrainaa, Ukrainaa iskemään Venäjän mustameren laivaston kimppuun just Krimillä. Kiitoksia John Helin ja kiitoksia hyvät lähetyksen seuraajat seurasta ja viikon päästä taas Ukraina-studioon.